0: Hello， 大家好，欢迎收听永廷的 F1。这集是我们2023赛季最后一场的赛后诸葛，是阿布达比站。那一样照老规矩，我们就从分站冠军的车手以及他的车队，我们照着排名的顺序呢往下跟大家简单的聊一下阿布达比站20位车手以及十支车队的一个状况。那首先还是最后一站呢，还是由 Max Verstappen 拿下了最终站的分站冠军。那我想今年应该也不需要再多说 Max 什么了，这是非常非常漂亮的一年哦。十九场的胜利算是得到史上最多的积分，然后跟第二名最大的差距。我如果没有算错，是不是二十一次的颁奖台，二十个杆位，然后在今年他是正式的。呃，创下了一个新的记录、哦，就是在同一个赛季里面呢，领先超过一千圈的一个记录、哦。这个记录应该是停在一千零三圈，一零零三，一零零三。好，所以这个是 Max 在今年真的突破了很多的记录，也留下了一些可能有点难打破的记录哦。这、就是、呃、我想今年是你要说表现最好的车手呢，我想 Max 应该。实至名归了。那他今年如果要给 MVP 的话呢，他应该也是今年 F1 的 MVP 哦。那在这个部分还是恭喜 Max， 在今年有拿下他的第三次的世界冠军。然后在今年真的也是几乎是接近完美的一年了。我想对 Max 来说，那明年呢就来看看其他的车队呢能不能够跟车手能不能够追上红牛跟 Max 的脚步。那接下来再聊聊他的队友 Sergio Paris。Sergio Paris 这场比赛呢，最后应该是拿到第四名的位置。那 Sergio Paris 呢，我想这边大概可以比较可以聊的就是他跟 Lando 这边的一个状况那他就是跟 Lando 呢，在抢位置的时候，他。这抢到了 c h o p 也是站在内线的一个位置哦，那有点像是上一场比赛就 o j o 手跟 Max Verstappen 的一个状况，就是嗯。这一次变成是 Lando 在外侧，然后要转弯嘛，要进弯要转弯了。转进来的时候呢，跟 s e r c h e r Perez 发生了碰撞。但是跟上一场比赛不一样是，上一场比赛是在外侧的那台车子，也就是上个礼拜是 Jojo s o 呃得到了五秒钟的一个罚则、哦。但这场比赛呢是内侧的 Searcher Perez 得到了这个呃五秒钟的罚则。那先讲平行的论啊，在。看完第一时间看完那个状况，我当下是认为是应该要算是一个 racing incident， 也就是两边都不需要罚，我觉得就是一个嗯排位，也、欸、就是一个抢位的一个状况，但可能社 e r g 有那么一点点的应激，但我不太认为那是一个很严重的一个或是蓄意的一个碰撞啊，所以我在这边我当时会认为说，即便是被调查了，应该如果是判定。racing incident 就两边都不罚的话，我觉得都没有错。那你说如果要罚任何一方呢？呃，我觉得当下也都可以。我觉得两边那时候我就觉得是五十五十啊哈。那通常我认为五十五十的时候，我会觉得就是一个 racing incident 不需要特别去罚，他两边都有错。但是如果去因为裁判最后是给了车就配是五秒钟嘛，那我当然就是去看了一下两位车手的线上传回来，就是在车上传回来的画面其实我大概可以理解为什么裁判比较偏向是 Sergio Perez， 嗯，造成了这次的碰撞，因为他给的一个他调查的一个原因是说，是 causing a collision， 是他算是制造出了一次的碰撞、啊、那我们就来看看谁制造出这个碰撞。那如果真的要看谁去这个碰撞，呃，其实我觉得最大的因素还是在 Sergio Perez 上面。如果去看他的车上传来的画面哦、喔。你看到说，就开始进弯，他其实真的刹车也刹得蛮晚的。那这个又有点回到之前有蛮多场比赛，我们聊到的时就开始今年只要在处于一个追击战的一个状态，他有时候可能会心比较急一点哦，他会处于一个类似用鱼类似的去抢进弯的内线，然后想要硬把前面的车子呢逼出一个位置，就是有点就是反正我就是要冲，那你就是要让我位置哦。那我们知道这几年，前几年因为 Max Verstappen 跟 l o u i s Hamilton 的一个过度竞争跟抢位的一个状况呢，大会其实这两年都有一个，虽然说有点已经是一个成文的规定，但是我还是觉得这个规定很烂。他其实就是说，如果你的车子在进弯的时候是领先的，那另外一台车要让你。所以现在有很多 F1 的车手，他们可能认为说，他们在玩这个规定，就是。我只要晚刹车，我的车头跟前轮超过了前面台车的话，他就要让我。我不管我是怎么样的强逼硬逼，或是再怎么晚刹车哦，冒着直接撞上他侧边的危险，我都这样做的话，因为我知道，只要我的车子能够开在他前面，照现在大会裁判所需要判定的是。超前的那一方有路权啊，我们就简单讲，就是有路权。另外一方就是要让你就对了。所以在这边 s i Paris 他认为的解释是，他觉得他自己在进弯之前，他的车子已经超过了呃 Lando Norris n 的车子。但其实你去看重播画面来看，如果去画一条线的话，如果以进弯点来说，他可能那么一点点在前面，但他没有很明，因为那个规定应该说你要至少一个车轮的一个。长度嘛，那我觉得 Sergio p e r e 在这边是可能连半个车轮都没有。那如果我去看重播画面的话，看 Sergio Paris 的画面，我觉得裁判这边是看到了他进弯的时候，他的方向盘可以。如果可以看，我不知道网络上有没有办法找这个重播画面哦、喔。那去看那个重播画面的话，去看慢动作，你看到 Sergio Paris 他进弯的时候，那是一个左弯。他其实你看一开始进去，他是一个手的确是往左，方向盘是打左边的。可是，在那么可能不到一秒钟，甚至于就是一两秒间的一个很短很短暂的一个时间里面，他的手，他的方向盘是有点松开的。也就是说，他其实可以再往左弯，但他没有。就是说，裁判可能认定你要过这个弯呢，你的方向盘可能要一直打在左边，但是他中间有一非常短暂的一个时间，他的方向盘松开了，那这个部分就会认为说，你就可以去简单的说，就是他有机会再往左边转，就是他其实内侧的空间比较多。那 Lando 是真的已经是到了过了刹车点不得不转弯的一个状况，不然他其实就是只能切西瓜出去哦。那所以在这个部分 ，Lando Norris 的选择是比较少的。而且从 Lando 的画面传回来的话，去看 Lando 的画面是变成是跟 j o j o e s s 不太一样，因为 j o j o e s s 那时候是 Max v e r s t a p p e 已经至少我想大概前轮都过去了，都已经超前了，那 j o j o r s s 才转进来。那在 Lando Norris 这个。这个部分呢，如果上一场比赛九九二手说他是他的错，他没有看到 Max， 那这场比赛的 Lando 就更不可能看到 Sergio p a r i s 因为真的就是在他的平行面，甚至于在他后面一点点哦，差那么一点点。所以 Lando 转进来的时候，其实你可以看到是轮轮胎对轮胎。九九二手上一场比赛并不是轮胎对轮胎的碰撞，也就是在那一场比赛其实。救九的错是因为他其实是处于一个比较后方的一个状况，所以在上一场比赛呢，救九阿手是有机会躲过的，他是有机会，就是应该说避开这个碰撞的主导权在救九阿手手上比较多。那反而说，回来这场比赛就是能够避免这个碰撞的主导权呢是在 s e 佩斯的手上。那他这边可能就是因为在那边稍微的松开了一下方向盘，他没有真的。转左边转到底哦、喔，那造成了这一次车，他就车子就差那么一点点，可能就没有往左边再闪一点，那就造成了这次的碰撞。所以我觉得这五秒钟其实没有那么冤枉了哈。但就是如果问我个人意见，我会觉得这五秒钟步伐其实也还好，也还好。那有趣的是 ，Lando Norris 说他在当下就认为。只要后面 ，Searcher Perry， 他就认为他们两个就会发生碰撞。就他说还真的发生了。那我不知道是不是 ，Lando 一贯访问的时候都会用这种比较讽刺的一种方式，然后去回答一些问题。那 Searcher p e r 这边呢，在 t e a m Radio 上面针对这个法则倒是讲了一些不太好听的话。那其实说真的也没有说到那么不好听啊，就是他类似就有点说就是呃 ，FIA 是一个笑话，就是 Stewarting is a joke。那在这边。大会在赛后给他一个正式的警告，就是说你不可以这样子在 Team Radio 上面公开的，算是批评 FIA 的裁判了。但嘿，我可以完全理解啊，就是 FIA 的裁判今年。可能比前几年好一点点，但是我们还是骂了他们蛮多遍嘛。他们还是做了很多一些，我们还是觉得可能不够一致性的一些决定啊，或者每场比赛的一些标准都不太一样哦。那这个我觉得可受公平。那就是 s o i r i s 呢，在最后的最后呵呵比赛的赛后呢，收到了一个正式的警告。那当然 p a r i s 这边 Chico 呢是有也有公开的道歉了，说好他就不该讲这些话了。那对啊，我相信在裁判这个部分呢，还是嗯有一点点自己要把自己的事情做好嘛，那大家就不会有那么多的批判。好 ，Sojupair 这场比赛在后面呢，因为肖勒克尔的帮助啊、呃，这个帮助呢让他放他过去哦，希望 Sojupair r 能够拉出五秒钟的一个距离呢，来帮助红军这边呢去击败 Mercedes 拿到车队排名的第二名哦。那很遗憾的是 ，Sojupair r 最后没有拉出。这个五秒钟的一个距离啊，所以变成他加罚五秒之后呢，是掉到了旧抓手后面。那也也差不多，因为这样子，所以就 p a r i s 有点帮 Mercedes 保住了第二名的一个位置、哦。我觉最后就差那三分，差那三分哦 ，Mercedes 击败了红军啊。那当然，红军这边对，于等一下会聊到 Carlos s a i n s 的部分红军这边当然自己是。有犯一些错误、哦，所以也不是说真的一定要靠别人，但是至少我觉得在这场比赛来说呢，在赛后在最终段最后这一段呢，能够看到这些比较一些策略性的一些谋略、哦，这个这种竞赛的方式，我个人是蛮喜欢的。我希望未来可以有多一点这种。这种策略性上的，不管是车手想到了也好，或是车队想到的也好，去有这种比较策略性的一种进攻的或是防守的方式。好，那最后还是恭喜红牛、哦、在今年是一样非常强势的一年呢、啊。虽然说整个 Max v e r e n 跟红牛的一个呃主宰今年整个赛季，可能有些人觉得这很无趣哦，但是你还是不得不给他们拍拍手，因为他们真的。也花了非常大的努力哦，也做到一些车队其他车队做不到的事情哦。这个并不是一个个人的，并不是因为一台只因为一台好的车子或是一个好的车手，只是一个团队。你维修区，你我所有的工作人员，还有这个战术师 h a n n a 他们这些人，小小小小的一点力量集中起来，然后。算是把团队的一个默契跟合作的一个力量发挥到最大。那这是其他车队今年真的也比较欠缺的嘛，所以这边也不能说，呃，他们让今年比赛比较无聊，应该是说他们。想要他们可能想要打败的是他们自己，然后他们让自己的实力又更上了一层楼。那他们把自己该做的事情做到最好，或是超出了他们所预期的好，然后达到了这个成果。所以这边还是给他们拍拍手。虽然说个人还是很希望不要每一年都这样子，呃，单一车队、单一车手去主宰整个赛季哦，呃，是比较无趣一点啊。但是。呃，希望下一年的2024呢，后面的 Mercedes 也好，红军也好 ，Esther Martin McLaren 都可以追上来一点呢，把这距离拉近一点、呃。我想这个距离短时间内要完全的缩短或是消失，大概不太可能。但至少你把距离再拉近一点点，从可能原本差了10秒钟，你可能拉到差5秒、4秒。哦、那我想这个比赛会会越来越精彩哦。好，那再来是红军 Ferrari Schaller Claire 第二名哦。他这个肖水克的整场比赛应该是在一开始呢，有一个机会去对 Max 发动攻击哦。那这应该是在第六到第九弯的这个区段，他有点像是 Lando Norris 前面几场比赛在发动攻击的时候，对，应该也是对 Max 嘛，就是他存满了他的电池，然后就就是一次的总攻击。那他也很清楚，在轮胎磨损的一个状况下面，哦，尤其是这场比赛看起来大家都是本来就要走二停的一个策略哦，所以肖尔克大概自己也知道，他可能就这么一次两次的进攻机会没有了，就可能没有了、哦。那他这边就是选择在那边做一个进攻哦，真的就是全已经是应该说进入第六、第七弯的时候，我以为肖尔克已经拿下了，因为他那个。刹车点其实刹得蛮漂亮的，但是我没有想到 Max 比他更晚刹车哦、喔。然后红牛的这个抓地力跟平衡力哦、喔，这么的强哦，不然其实如果换过来，我说角色兑换的话，如果今天 s h 肖尔克在前面是 Max 发动这个攻击哦，我想在第六、第七万那边应该就超过去了，应该是超过去了。那我不知道这边是不是就是因为 s h 肖尔克实在是有点太乐乐，有时候他有点。太绅士了、啊，我会说他比较 nice， 会比较人比较好。他比较不会去，你比较少看到肖尔克勒去硬推挤，或是硬钻内侧，或是硬从外侧要超车。他不会做比较有太大攻击性的一个一个进攻。然后他在防守的时候，也不会像比如说 Alonzo 或是呃，可能之前 JoJo 手，或是卢肖莫顿他们设置成 Sergio Paris 防的这么的。这个积极哦，就是他也不是说不积极，而是说他不会硬是跟你去挤压你的空间，他不会硬跟你去拼哦，不会去玩一些小把戏，就是比较中规中矩的我，我就是正大光明跟你讲、嗯，那我也不要。刻意的去挡你，或是玩一些小动作，哦，像龙哥这边可能就会有一些小动作啦，或是在进弯点的时候刻意的就是急刹车之类的，哦，或是在进攻的时候呢，就会硬比较硬推挤一下、哦。那在 Searcher 呃，在 Shellock 这边是比较少看到这个状况了，但是那几几个弯呢，真的还蛮刺激的。我当然是希望能够像去年2022这一赛季一开始的时候的红军对上 r e b u l 的一个情形呢，呃，希望明年后年可以多看到这个竞争。的一个机会了。那肖尔克在最后面呢？刚刚在 s e 配这边有提到，就是他其实我我个人是比较意外，是我没有想到他脑袋里面想的可能不是他个人的一个排名哦、喔，他真的就是在替车队来着想。他一直在思考说，我要怎么样让让这个红军这边呢能够多拿一点积分，然后看能不能赢过我们的 C 立少。所以他这边想到的点子就是。他要刻意的放 s r g e 射就 p r e s 过去，因为他知道 s r g e 射就 p r e s 有5秒钟的一个有5秒钟的一个罚秒。那他只要认为说，只要射就 p r e s 能够拉开跟他后面9抓手超过5秒钟，那变成他跟9抓手就会变成第二名跟第四名的一个排位哦、喔。那这个分数应该就足够让红军去打败呃打败 Mercedes， 所以这是肖肖就肖勒克的一个算盘了。但到其实肖勒克在这边放了射就 p r e s 过去之后呢？是九抓手赛后其实有讲哦，他是说他没有想到这个肖尔克没有很恶意的去阻挡他、哦，因为其实肖尔克在这边如果故意把车速再放慢一点哦，去卡九抓手，剩下两圈了哈、哦，在正常的状况之下，肖尔克没有犯错的状况之下，九抓手应该也很难去超掉肖尔克，因为有人说如果肖尔克这边故意放慢去刻意的。去阻碍有点去妨碍后面的九九阿手，让他开得更慢的话，是不是有这个风险呢？会被九九阿手反而被九九阿手超过去哦、喔？那我觉得在 F 1的一个空气力学的一个简单的一个概念里面就是說，就说你其实不用跑在他的正前方，你只要跑在他前面一点点，就足够产生呃一些气流去扰乱后面的车子。所以，我们有看到在 Colo 山在预赛的时候，他不是就有指控，就就他所跟 Gasly -E、跑在他前面嘛？然后他说他们所就是有点刻意的去制造一些空气的乱流，让他的车子呢开起来比较不稳定。所以肖尔克其实可以保持个一两秒的一个距离哦，然后还是可以去用气流呢去扰乱后方的车子。所以其实这边肖尔克也不需要刻意的放慢太多速度，他只要到了某个点，就是在 DRS 的呃区间外面。然后，但它可以在转弯或是在直线上面呢，都给予后车一些一些比较乱的一个气流嘛。那这个部分是有可能打乱后面车子的一个速度的。所以这边是呃，就抓手说哦，就是 s c h w 是非常的又来回到这个非常的 nice， 他没有非常的绅士哦，他没有特别的去做一个刻意的呃防守。那这边肖尔克大概也没有想，可能后来没想那么多，就是因为你可以说这是比较有一个运动家精神的一个做法啦。那当然，今天换做其他车手，我们可能就不能，我就觉得龙哥就有可能会去去放慢更多的速度去扰乱这个，就主要少。但是，呃，我只能说肖尔克在这边真的是相当的有运动家的一个一个精神啦、喔好。哈。好了，是肖尔克的部分。那最后就是很遗憾啦，还是没有办法、喔、拿到。让红军拿到第二名的一个位置。那最后呢，我们有看到，我有在社团这边贴这个影片哦，脸书这边有贴，就是在最后肖尔克也希望能够做甜甜圈哦、喔，但就是车队说没有没有，不要把车子带回来就好，不要玩哦、oh。Come on， 最后一场比赛，你就让肖尔克开心一下嘛，让乐乐开心一下。他整个赛季真的都蛮倒霉的，你就让他最后画个甜甜圈，他开心，我们也开心，大家都开心。但车队说 No、nope。把车子带回来哦，哎，那最后肖洛克是拿到车手排名的第五名的一个位置哦、喔，也算是不错的一个成绩了。在最后一站排名还是有往前提升哦。接下来是他的队友 Carlos Sain，Carlos z Sain z 在记录上面我看是说是18名，但是这边有个蛮妙的地方，本来在最后一圈的时候，呃，我那时候心里还在想说，哇， 20台车、欸，哎，二十位车手。在最后一场比赛，没有一个人退赛，没有安全车，没有意外，然后二十位车手都完赛。就卡洛山在最后一圈没有通过终点线，他进了维修站。在红军这边说，他们就是算退赛。然后那但是在记录上面来说，因为你进入维修站的时候，应该是有跨过终点线，所以在记录上面来说應，应该是第。十八名吗？应该第十八名，但是我不太确定这样算是他有完赛还是没有完赛哦、啊，因为他到最后一圈真的就进去了，应该我看是第十八名，第十八名，但他在最后一圈的时候进维修站，直接开进车库哦。好，那在高山这边呢，是在自由练习二的时候，有好像路面不平的关系哦，有稍微有发生一个重大的事故，把车子撞坏了。那在这个部分呢，因为高高赛说，他撞完之后，他就没有，他们其实整个周末没有足够的时间了，就自由练习上没有足够时间去找到对的平衡。他就认为说，在设定上面呢，可能也没有达到一个满意值，然后车速也起不来。他们本来在整个比赛的一个节奏上面呢，就当时可能有想说是做一挺，就是硬胎撑个三四十圈，然后再换个 medium 胎、黄胎出来哦。那最后没想到轮胎整个赛道的状况是不太适合做一个一停策略的。那这边红军呢，在这个部分其实起步就已经有点处于一个受在策略上面受限制的一个状况哈。但是回头看这场比赛，其实红军是有机会的，就是高山一直。红军这边所讲的是说，他们就卡在这个13 15名， 1 3到十五名这个位置，前进不了，也就是卡在那边，就是车速也快不起来，没有快到可以超过前车，然后也没有办法找到其他的机会去做一个突破，所以他们本来是撑到那么最后面一刻哦，到第56圈才去换一个软胎出来。为了规定而去换一个软胎哦，然当时其实说真的已经为时已晚了。那他们有我们有听到 Team Radio 他们讲说，他们就是在等一个安全车嘛，才有机会进去把他们需要换的轮胎换掉。但这安全车一直没有出现哦。那如果我去我们回去反看整场比赛 c a u 的圈数跟这个五十好了，算五十八圈的一个整个比赛的一个情况呢？其实。我个人觉得，红军是有机会让 c a r l o s i n 跑在前十名的位置的。今这场比赛还是有机会的。先撇开红军的这场比赛 c a r l o s i n 车子的问题不谈了。也许车子真有什么状况，我我我是没有看到详细的一个红军有发任何的声明说车子有什么状况。那我们就撇开车子或是硬体的一个因素，我们纯粹就针对换轮胎的一个策略来讲的话，红军其实如果用一停策略的话，用一停策略的话。会很辛苦，但是他可以像 U K. 斯诺达那样撑的久，然后最后面是有机会。如果去反推，我是手去稍微试算一下，但可能不是算得那么准哦，就大概稍微加一下，应该可以往前推进个三名到四名左右。那这个当时如果卡罗算是在第十三、第十四名的位置，你是有机会去挑战前十名的，这个是有机会拿到积分的。那另外一个就是说。如果你因为一开始他们本来打算做一停，但如果他们学 Esther Martin， 因为龙哥听说一开始也是要做一停的策略，那最后他们是选择直接转成二停的战略哦、喔。所以如果他们能够学习像 Esther Martin 龙哥的一个这个换轮胎的一个策略的话，就说、是、假我我们假设 Carlos a n d e 都是跟龙哥一起同一圈进站换胎，换同一套轮胎出来，嗯在这个当下，他在第一次换完轮胎出来的时候，应该是可以在 Hamilton 跟 Sergio Perez 的后面，应该可以在 Sergio Perez， 所以其实这时候你已经进入到了，你看最后 Hamilton 跟 Perez 其实都拿到拿到积分嘛，所以其实你在当下第一次，如果红军这边策略组果断的转换成二挺的一个战略的话。应该有机会，应该有机会。他可以在第十八圈进去的话呢，就是跟着 Alonso、Sergio p a r i s 跟 Hamilton、奈史一起进去的话，他是有机会的。在赛场上那个状况是有机会吊在应该是 Sergio p a r i s 的跟 Hamilton 的后面，就在他们这两台车后面。那你的机会至少会比较大幅的一个增加，总比你之后出来卡在 Alex 小榜这些人的后面要来的好哦。所以就是我觉得红军这场比赛。当然，这赛后诸葛啦，不过，就是蛮可惜的一个地方哦、喔，有一点点是，不是说不可能，是很困难，没有错。这场比赛对康浩昌来说的确很困难，但是在，嗯，怎么讲呢，在。策略性上来说呢，还是有机会的，是有机会的。那因为卡洛山这场比赛是蛮可惜的啦，他自从2019年的巴西站哦、喔，就从来没有在 Q One 被刷掉、喔，所以这边是蛮可惜的啦。就是在这场比赛的预赛，卡洛山的车子也没跑好、喔，所以这边是一个记录又中断了、喔，好像连续八十几场比赛哦、喔，八十八十几场比赛，卡洛山都有进都有。这个进入 Q2 跟 Q3， 所以在这边也是蛮可惜的一个记录。那也因为这场比赛 ，Carlos 最后没有得到积分哦，他最后反而就是输给肖尔克，他最后是排在第七名的一个位置哦，在车手排名排在第七名的位置。那红军今年呢，嗯，还是有些错误，还是有一些我们常常讲的那个红军民音的这个小丑的一个影子在哦。那我想，其实论车速来说，红军今年。应该没有那么慢啊！其实单圈车速还不错。我们也看到后来的这几场比赛，其实肖尔克的预赛跟科沃塞的预赛其实都跑的不错。那至少红军是今年唯一一支车队，好，还有 McLaren 就是有击败红牛的，就是 McLaren 是奥斯克皮耶许在冲刺赛有赢过，拿下一个分站冠军嘛。那科沃塞这边是有在新加坡站拿到分站冠军，哦，是唯一让两个。车手呢，让红牛今年没有拿到完全胜利的这个状况，那就是红军比较可惜的地方、啊、还是因为散热的问题、轮胎磨损的问题、哦，有这个可能要还是要去解决。那我们我应该之后还是会做一个各车队的一个整年度的。总回顾了，那到时候我们再来聊聊各车队的一个比较详细的一个状况哦，跟车手的一些状况。好，那回到比赛的部分，接下来是 Jojo 手这次算是一个很好的结尾哦，拿到了第三名，在最后一站站上颁奖台哦。我比较意外的是，我看了一下我的笔记的记录，这是 Jojo 手今年的第二个颁奖台。我一直以为他有站上颁奖台蛮多次的，就没有想到这才是他第二次站上颁奖台。呀、yeah, ，我看到的时候，我个人有点意外哦、喔。那在整场比赛来说呢，在两台 Mercedes 中间，周教授整个周末呢都是跑得比较快的那一位。然后，但是他在跟奥斯卡 P H 争排位的时候呢，是算的打了比较安全牌，花了比较多圈啦，花了比较多圈来去呃超掉奥斯卡 P H， 比较稳定，因为他就教授说他知道这场比赛。不是只有他个人的一个成绩哦，这还有士官 Mercedes 跟红军抢第二名的一个位置，所以他跟肖特克想的都一样，他们这次可能就把车队放得比较前面一点点哦、喔，所以他比较不想要去冒这个风险哦，就是只要有稳定的得分，然后加上 Carlos 上因为在那时候是在积分外，所以就那时候可能觉得我稳稳的开，加上卢锡安木藤如果也能够留在前十名的话，那他们的赢面是比较大的。好，那在这边就是。应该有点运气的帮忙啊！好，在第十四圈的时候，因为 Lando Norris n 呢，在维修站里面花的时间比较久，花了五点一秒左右吧，所以在这边是在维修站超掉了 Lando Norris n 哦，所以这边最后可以比较省了一点点，所以应该可能省了蛮多时间了。因为如果他卡在 Lando n 后面哦，那可能会多卡个好几圈。那在这边就是，就教授最后就是。呃，第三名，然后的音乐社就被,被罚了五秒，所以就九九二手是第四名通过终点线了，但是是挤上了第三名的位置，站上颁奖台、哦、我觉得这是九九二手今年呢下半年赛季以来算是表现最好的一场比赛，因为我觉得他在下半年自从把 Zero Side Park 的这个旧车换掉之后，这个新上来的这个车子呢，九九二手好像有一点点适应上面的问题哦，所以我还蛮开心的。九九二手好像有点在。最后面，最后面，最后一场比赛有找回他的手感哦。当然，希望明年 Mercedes 这边的车子也能够更好一点点哦。再来是 l o u i s Hamilton， 这次是第九名哦。我们有看到的是 Total Wolf 在 Team Radio 上面还蛮主动的去跟去鼓励 l o u i s Hamilton 说：“哦，你是现在的圈速很好，圈速很快，你现在是跑的场上最快的一台车子哦。”但通常呢，我们有知道。如果有观察到的 F1 的车迷朋友，应该会可以回想一下，你会想到说，只要 Total Wolf 有在 Team Radio 上讲话的时候，通常都是他两位车手其中一位非常不开心，或是两位都不开心的时候 ，Total Wolf 才会比较主动的在 Team Radio 上面说一些鼓励人心的话之类的了哈。所以我觉得这场比赛真的可以体会到说，其实 Lewis Hamilton 多次的表达他不开心，他不满意车子的状况。那我想 Total Wolf 的 Team Radio 让我。更相信就是这场比赛卢森伯腾真的开得没有很开心哦。那在这边有跟 Gasly 发生的一个碰撞哦，在这边他是说 Gasly 有点点急刹了，让他没地方躲。那我觉得是因为 Gasly 这边自己有一点点失误哦，好像轮胎有锁死的一个状况，所以我不能说完全是 Gasly 的错，因为卢森伯腾当时是跟得蛮近的哦，所以这反应时间上面可能也。真的也没给 l e w i 什么反应时间了，所以他这边有点前翼左边有受到一点点损坏，但是看起来没有太大的影响哦。呃 ，Mercedes 这边也没有特别的去帮他换了一个新的前翼，所以看起来对于可能当时车子的一个。运行呢是没有太大的影响，就让他继续比赛哦。然后在这边另外一个，我就值比较值得一提的是，跟 Elonzo 这边哦，我们看到 Elonzo 呢在卢修莫等从维修站出来的时候 ，Elonzo 开在他前面，但这时候忽然间 Elonzo 忽然间放慢速度，而且有点急刹的一个状况、哦。我就跟 Gasly 那个比起来 ，Elonzo 这个才比较像是一个 b r e a k check 哦，这也是有一点点。但是你看 Elonzo 的。车上的画面，你又看到朗总一直在看龙哥一直在看他的后照镜，所以他应该是很清楚知道 Louis Merton 来了。那我这边觉得说，龙哥在这边呢，他是在玩 DRS 游戏，因为前面他刹车点的前面那个弯道是 DRS 的侦测区，所以他在这边可能有点想说，他知道 Louis Merton 跟他是要来争排位的。那他觉得说，我就是放卢易松转过去，然后第二我就会有 DRS， 那我就可以在 DRS 这边顺利地甩掉卢易松木腾哦。那他没有想到的是他，他但是龙哥的这个动作，我觉得真的是蛮危险的。如果大会这边给他一个，就是当时那时候不是有跳出来说，大会要调查，就是他有点开的有点太危险哦，这危险驾驶啊，我们把它讲作是危险驾驶的一个违规。如果这时候给他这个罚则，可能罚个十秒、五秒或者一个 drive through， 我都觉得是合理的、哦，因为在当时。卢兄们，根本不知道你在想什么、啊，然后你在进弯刹车点前面，车子还不是左弯右晃哦，还是左右摇摆之后还来一个急刹，我觉得这都是相当危险的。就是你龙哥可能知道他自己在干嘛，但是其他人、裁判或是后面的后车，他不知道你在想什么。那我们看到的只是一台车莫名其妙没有任何的理由，然后在赛道上。左右摇晃，然后来一个急刹，这个是不太好了哈，不太好。我觉得龙哥在这边真的是很危险，但我觉得当下他是应该是在玩 DRS 的一个，在玩 DRS 的游戏，他想要有 DRS， 好、哦，那只是对啊，呀，这个做法有点太，这是我讲的龙哥的做法就会比较，如果肖尔克大概就不会玩这种游戏了哈、哦。那我觉得这就是很龙哥的一件事情。好啊，那就是我觉得龙哥应该被罚。我个人觉得龙哥应该被罚。我运气很好，卢锡安伯特没有撞到。如果真的发生任何的碰撞，呀，这是得不偿失啊，得不偿失。那最后卢锡安伯特其实还是讲了，他还是觉得这台车子呢不好，哦，开起来不顺，那还是有些问题。他希望车子能够更好。最后是拿到第九名哦。再来是 McLaren，McLaren，Lando Norris 第五名，然后 Oscar P H 第六名哦。呃，我本来以为这场比赛，我本来预期了，呃，可能有一台至少有一台木瓜可以上颁奖台哦，但没有看到。那 Lando 这边是他在预赛的时候其实有犯错，他在他的 Flying l a b 这边有稍微可能太心急了一点哦，在 Sector One 跟 Sector Three 这边都有发生一些失误、哦，所以在。这个部分损失了一些时间，不然他其实如果以他在 Q2 这边的表现的话，应该是有机会，呃，应该没有办法甘位，但是应该是可以在 Shaw e r 那个位置哦，应该可以在 Shaw e r 那个位置。然后刚刚有提到是一个五点一秒钟的换胎时间呢，这个让他掉了一个排位哦，输给 Russell。那从那边开始呢，大概就。比较辛苦一点了，比较辛苦一点。那最后是跟 s e r g e r Perez 发生了这个小差撞最后是第五名收尾。那 Oscar Piatri 呢，预赛跑得不错，然后他说，其实他们的目标就是压制住 a l o n z o 跟 Yuki 哦 a l o n z o 跟 Yuki， 那应该都有达到了，这个目标是有达到哦。但是就是 Oscar Piatri 说，在一开始他是跑在 Lando 前面。那应该是有一个 team order 让他们换位置哦，让 Lando 去前面去追击哦。因为坦白说啦，这个我们讲过蛮多次了，就是 Oscar p i 在轮胎的控管上面呢，可能还有一些学习的空间。所以在轮胎当时的一个情况跟圈数的状况之下呢，我还是蛮赞成让 Lando Norris 超过去去追击前面的车子的、哦，因为 Oscar p i 当时的圈数其实。是没有 l a n o 那么快，然后他的圈数那三到五圈其实都是每圈就慢个零点，可能零点几秒、零点零几秒，但是你还是有在慢啊。那我觉得在，然后他在 Team Radio 上面有去稍微讲一下說，说他觉得车子开始有一些呃比较难控制，就是变成说车子比较滑，你的轮胎已经抓地力比较少了，所以在这个部分当下，我觉得车队做了这个决定是蛮正确的，让 l a n o 去追击前面。那两台车子都有拿到积分，最后 McLaren 呢是以车队排名第四名来做收尾哦。我觉得以一个开季表现非常糟糕的一个车队来说呢，最后能够回到第四名来做结束呢，也是相当好的一个结果。再来是 a s t o n m a r t i n a s t o n Martin, Martin Alonso 第七名 ，Lando 第十名，两台车子也都有拿到积分哦。那虽然说是这样讲啊，但是还是不够嘛，因为他们其实。目标应该是要去压制两台 McLaren 哦、喔，然后想办法去抢第四名的一个位置，就有点 S m o l l 是开高走低，那在木瓜对 McLaren 这边是开低走高、喔，那最后还是由 McLaren 赢得了车队排名的一个胜利啊。那龙哥这边呢，其实蛮早、喔、就我。应该一开始他们就制定说，可能要转换成二停的一个策略，所以龙哥其实进站还蛮早的。然后中间我们有听到他跟 Louis m 卢锡 t o n 那时候在做缠斗的时候，他有讲说这台车子在直线上面应该是我车里面最慢的、喔。没想到、啊、他下一圈就在直线超掉了 Louis 卢锡安摩腾哦，所以在。呃，这个部分我觉得 s Martin 也没有那么慢啊，但龙哥可能当下就觉得，呃，这个动力不够，电池可能给提供给他多的马力也不够啦、啊。哦，然后在直线上面呢，真的就是输人家一截，的确也是啊，在最高时速上面是输，红军是输，红牛是输 McLaren， 但应该没有跟 Mercedes 这边差太多，理论上。但你说要说到是全部里面最慢的车子，应该是不太可能啦、啊。那龙哥刚刚提到是危险嘛，危险驾驶跟鲁西本人这边。那我笔记没有太多。那龙哥也说，就是今年呢，他觉得还 OK， 虽然说在下半季呢，他觉得还有很多加强的地方。那他说希望明年可以回来用更强的一个态势来回归哦。然后他目前应该也有是传闻啦，有在跟车队这边来谈这个，算是。续约的一个部分，我们到时候再看是不是 Aston Martin 会给他一个更长的一个合约哦。那在 l a n g e r o w 这边呢，一度因为他是属于一停，本来应该想搞一停哦，所以第一次撑的比较久，那一度来到第二名的一个位置哦。那我想在呃整体来说啦，他这两场比赛开的算是不错 l a n g e r o w 开的不错。那他是跟 Carlos 一样哦，两次。第一次用硬胎起步，然后中间第一次换也是换硬胎，所以他最后又进去换了一次黄胎出来哦。这个其实蛮可惜的，因为 Lenso 在刚开赛季刚开始几场比赛还蛮不错的，虽然有受伤的因素在，但一开始还不错。然后应该是就是在澳洲站之后一路往下滑嘛。那在后来，最后，即便最后这两三場,场比赛有点回神哦，但真的中间它空窗的低潮其实太久了，太久了，这有点就是让 Esther Martin 的没有办法拿到更多的积分哦。如果那几场比赛 l e n 都有拿到一点点积分的话，我想现在在第四名的应该还是 e s t h e Martin 有比较大的机会啦。那就可以，其实我觉得基本上可以说，就是人 e 的表现呢，算是蛮直接的影响到 Esther Martin 今年的车队的一个排名哦、喔。但是整体来说，我觉得已经是比去年要好了嘛。今年的赛季开始，龙哥连续的颁奖台，我真的是还让人蛮期待的。但没有想到，真的就是开高走低啊。开高走。到时候做车队回顾的时候，我们再来聊聊这一块。好，再来是 Alpha Chori。明年的 Racing Bulls 吧，呃 ，Uki c h i r o d a P8 第八名 ，Daniel Ricardo 第十一名，这、就是 y Uki 预赛成绩最好的一场比赛，然后目前生涯里面，然后是在预赛第六名来做起跑，以这场比赛来说，我觉得 y Uki c h i r o d a 绝对超出了车子所能发挥的性能。如果车子发挥在一0呢，他 UK i c h 纯罗达这场比赛应该把车子的性能发挥了一百一十 percent 左右，百分之一百一左右、啊。呃，以一台今年真的很烂、很糟糕的车子来说，过去几场比赛的升级呢，的确让 Alpha Tauri 这个有蛮显著的一个提升哦，整体的呃状况。那他也是历史上第二位日本车手呢，呃，领先担任领先位置的一个呃。日本车手就是，因为他中间一度是在第一名跑了几圈嘛，哈，所以这个上一次的领先所有车队站在第一名位置的日本车手呢是 Takuma Sato， 这已经是蛮久以前的事情了。所以这边跟着 Yuki 拍拍手，然后 Yuki 呢是一停策略，少非常少数车手走一停啊，所以他第一次的那个真的开了超级久。真的开了非常，真的非常非常久，好、哦，这边给 Yuki 拍拍手，这场比赛非常非常的棒，非常非常的棒。然后在 Daniel r i c a r d o 的部分第十一名哦，其实离 l a n s t r a 没有太远，大概差第十名0 6秒左右。那其实最后几圈呢 ，Daniel r i c a r d o 大概以每圈缩短 0.5 秒左右的时间在追击 l a n s t r a 再多个两圈，大概有机会拿到第十名。但是因为说一开始呢，就是有这个安全帽上面的这个防护贴片啊，这个贴片卡到了它的刹车的排气孔里面，所以它必须要提前进站了。这个有一点点，呃，算是捣乱了他们原本的一个计划。那我这边有看到，在第十一圈呢，他从外侧超掉 Logan 沙吕这边超的，算是蛮漂亮的，蛮漂亮。如果要剪那个精华影片，可以把那段剪进去。那以 a l p h a t a u r i 来说呢，最后是车队是跑在第八名的位置、喔，离 William 只差三分啦。那这也是车队总监 Frank Hoss 的最后一场比赛哦、喔，这有点是为一个时代画下了一个句点哦、喔。那也是 a l p h a t a u r i 的最后一场比赛，明年他们看起来是用 Racing b a l l 的一个呃。名字会重新来做一个出发哦，就不演了吧，不演了，就是缩写都是 RB 哦，大家都不演了，我就是红牛的，我就是小牛车队一、yeah, 但我觉得如果要讲小牛，还是 Toro r u s s e l l 这个名字，我个人是蛮喜欢的啦。好，再来是 Alpin，Alcon 第十二名 ，Gasly 第十三名哦。呃，我们一起讲好了、哦，一起讲，因为。在他们两个其实前后没有差太远，然后应该听起来是 Gasly 认为他应该要有优先权，就是进站的优先权。但没有想到是车队是先让 Alcon 进站。那在这场比赛先进站的人换胎优势是比较大的。然后因为 Gasly 这边之后我们听到 Team Radio， 其实因为他就在表达他的不满，因为他认为说我本来跑在你前面，然后你让应该是前车领先的这台车优先进站。结果你让我后面的队友先进站，然后他最后还因为这样子反超我，然后因为 Gasly 进站的时机点也没有很好出来，其实有卡在一些车阵的中间，造成他当时离奥康的排位是比较远的。那他在这边就有讲啊，他就说，呃，他觉得车队这边需要跟他解释为什么会发生这件事情，但其实车队没有给他一个很正面的回答，只说哦没有，就是呃你照你的步调，你步调不错，先去。专心在追上追击前面的车子。那其实，在奥 Gasly 第二次换轮胎的时候，他是比奥康早进去的。那当时可能车队是跟 Gasly 说：“那我们就是还你一次嘛，我们第一次让一一停，第一停我们让奥康先，那第二停就让你先。”就没有想到奥康最后是跑一个一停策略，所以 Gasly 在这边等于也没有赚到。这个，因为阿坎最后没有进去，反而他多花了二十三秒钟哦哦，但是其实到后来哦，盖斯里这边的圈数并没有比阿坎慢啦，并没有比阿坎慢，但我觉得这就是，如果是 Netflix 的话，就赶快去拍他们的那个赛后检讨会哦，赛后简报应该会有蛮精彩的一个 Q&A 哦，因为我想盖斯应该会有蛮多问题需要车队跟他解释的。那刚刚跟那个。卢森堡那边的事情有稍微聊到了。那 a l p i n 在最后呢，还是没有两台车没有拿到积分，但最后是，因为他们一直坐在第六名的位置、哦，我其实前面追不上，前面追不上第五名，后面离他们也差快一百分哦，所以他们还蛮，应该可以说蛮老神在在的啦。如果你说最后一场比赛要去拼个什么排名，大概没有。就这场比赛，两位车手其实可以。自己去拼自己的，但他们最后两位都没有拿到积分。再来是威廉姆车队哦 ，Alex L 榜第十四名 ，Logan Sargent 第十六名。呃 ，L 榜说这个整个周末他们一直找不到队的设定啊，整个车子开起来是就没有速度了，就是说这个不知道是赛道的问题，还是车子的问题，还是设定的问题哦。他说这个是比较辛苦的一场比赛。他说整个。正赛下来呢，应该还算 OK， 好还算 OK。那他是说没有机会去抢更多的一个积分啦，所以他们是没有办法去怎么讲呢？去追这个，去追 AlphaTauri 的。那但是 Elon 说他其实已经准备好了，他其实他觉得他已经这几年呢，他已经能够，他觉得他有信心去争夺呃。分站冠军的位置，只要能够给他一个好的武器、好的车子，他是有自信的，是可以去拿下一些分站的胜利的。好，那我,我坦白说，我对于他今年的表现也是相当的满意，<笑>给他拍拍手。他真的 a l b a 有点就像之前的 Jojo 阿手，在 Williams 这段期间呢，真的让人眼睛为之一亮。这跟他在红牛是完完全全不一样的。所以我觉得现在这个 Alex a l b a 呢。如果其他车队传闻是有很多车队想要挖角他，我一点都不意外。如果你真的给 L 榜一个武器，我真的还蛮期待能够看他，呃，野区在上面呢，跟他的好朋友们啊 ，Lindo 啦，呃 p i e r c s h a w l e Clare 跟这个 Max 他们呢，去好好的竞争哦，去抢这个颁奖台跟还有这个分站冠军，去争夺分站冠军的一个比赛。那他的队友 Logan 沙卷呢，今年的表现，呃。只能说没有意外，但也没有很好。在预赛来说，是唯一一位车手被自己队友完败了。就是 Logan Sargent 所有的预赛都没有一场比赛赢过 X 幺榜。上一次达成这项纪录的呢，是 Maxwell s t e p p e n 对 L 榜做出来的。所以 L 榜这边有点就是把位置交换了，但他这次是。完美的打败了自己的队友 Logan s e r g e n t 哦。那在 s e r g e n t 这边呢，他说他们其实首要的目标就是挡下 Avatarry， 他就是他的目标是去挡住 Daniel Ricardo， 然后 Alex 小宝呢是要去挡，想办法追击 UK Chenoda。他说这是唯一可以去抢积分的，能够赢过 Avatarry 的一个状况。哦，那但最后是呃。是因为反正 Daniel Ricciardo 是没有拿到积分嘛 ，Daniel Ricciardo 没有拿到积分，然后 Alex Albon 这边呢说，基本上他也很难的很难去追 UK 纽诺达嘛，所以他们说其实呃 William 就是要守住第七名，车队第七名的一个位置 a l p h a t o r e 就是输三分，然后虽然说 y UK i 纽诺达在最后一场比赛有拿到四分，但是呃不够哦，就是如果 a l o n z o 在最后。如果 l o 在最后没有超过 y UK i r u n o d a 的话，那两队会同分哦。这两队可能会同分哦，所以就是蛮可惜。就是还好还好，龙哥帮了 Williams 一把，有点帮了 Williams 一把啦。所以在这一边呢，但如果说真的是 Alpha Tori 跟 Williams 同分的话，应该也是 w i l l i a m 会在上面，因为他们整体的成绩应该是平均来说，应该是比 Alpha Tori 要好。好了，那不管怎么说，就是 w i l l 威廉姆今年呢，呃，算是进步蛮多的一支车队哦，跑到了第七名的位置哦。然后在一些特定的赛道，比较高速的赛道上面呢，也可以看到 William 是有蛮强势的一个直线的直线的速度，所以这边我觉得 Williams 也是可以期待明年是不是可以再更上一层楼哦。再来是 h s 斯车队 Hawkenberg 十五名，然后。K. Mac 20名，<笑>最后一名。那在这个呃，霍、嗯、根伯说是一场很辛苦的比赛，但他还蛮享受的，还享受的。他说整个赛季他觉得还蛮有趣的，因为至少回归嘛，我们回归 F. 1， n 但是还是改变不了 Has 车队哦，在单圈速度上还不错，但是正赛完全没有办法去比较，完全没有办法去跟其他车队去竞争的一个状况啊。那在 K Mac 这边呢是第一位第五圈就进站换轮胎的车手，因为他在第四台第五圈的时候有一个锁死的状况那他说在这边让他的轮胎呢磨掉了蛮大一块的，所以他们决定就提前进去换轮胎。那在这边 K Mac 的回应就比较负面一点，他说我今天唯一正面的事情就是这是最后一场比赛<笑>，就是他说哇这整个赛季他。觉得没有很好，那、啊、还蛮开心的是，接下来可以稍微休休息，重新充电，然后明年重新出发哦。哦那最后他们是 Has 车队呢，是最后一名，最后一名的车队排名最后一名呢，今年垫底十二分的一支车队哦。哎，嗯，我不太确定，因为有传闻说 Alpha Romeo 明年会跟 Has 合作，目前这个还没有正式的官宣，不太确定。但如果是 Alpha Romeo 要从 Suber 这边跳到 Has 的话呢？车队要叫什么名字啊？ Alpha Romeo Has Has Alpha Romeo 还是 Alpha Has Has Alpha？ 哎呀，呃，我不知道对，可能对 Has 的实质帮助就是 Alpha Romeo 会给他们一笔钱吧，大概大概是这样。那我们就来看最后是,是 Alpha Romeo 会。我觉得用借尸还魂可能不太好听，但就是附身在另外一支车队上面，好，是不是会在附身在另外一支车队上面？好，那讲到了 Alpha Romeo。接下来我们就要聊 Alpha Romeo， 就是这场比赛周冠宇第十七名， b o t a s 第十九名哦，周冠宇第十九名起跑，第十七名收尾， b o t a s 第十八名起跑，第十九名收尾，嗯。我没有太多的笔记，但我可以看到包台的反应是，这他应该是他今年赛季比较不好的一场比赛。他说他就是从头到尾不知道要怎么办，找不到任何的解决方式，就是或任何可以改变当时比赛困境的一个方法，不管是轮胎策略也好，或者车子的状况，他说都很困难哦。所以这个是阿法罗没有很遗憾啊，但他们。跟 Has 合作的最后一场比赛呢，还是没有很好的成绩哦、喔。那如果有注意到的朋友，是否有发现 Alpha Romeo 的这场比赛的车子的涂装呢？还是沿用上一场比赛 Las Vegas 拉索维加斯的涂装？呃，我这边有看到一个报道是说，因为他们来不及，因为只相隔了一个礼拜，他们来不及。重新重新贴他们的车子，重新把就是把车子变回原本阿法罗没有的的样式，他们来不及，时间真的不够，所以就只好用拉斯维加斯的来比赛。他说这不是他们的本意哦，这原本不是要用这个黑色的赌场的一个呃扑克牌的一个呃样式呢来完成最后一场比赛。这个是我不知道，像赞助商会不会有点生气哦？因为现在最后一场比赛， y e a h 好吧，好吧，但是呃，这是 a l r r a r i 没有跟 Sauber 合作的最后一场比赛啊。那明年 Sauber 呢，应该就是用 Sauber F1 来比赛，因为 Audi 这边应该还暂时不会那么快冠名上来哦。哦，这、就是呃 a l r r a r i 没有也是蛮可惜啊，这个赛季也是蛮可惜的。那最后他们是倒数第二名哦，这个第九名的一个位置，最后拿到了十六分的一个积分哦。好，那这是二十支呃不二十位车手，十支车队的一个。呃，阿布达比站的赛后简报，那我们很快的跟大家来讲一下最后的一个车手跟车队的最终排名哦。车手的部分的第名 ，Max Verstappen 创纪录的575分哦，也是最大领先的幅度哦，这个领先了将近300分的积分哦，这個、是两百九分啊哦，就是 Sergio Perez 第二名285分。第三名呢是 Louis Hamilton 234分，第四名龙哥这边跳到第四名哦，他其实跟 Sharla o 克同分，但是他的站上颁奖台的次数跟。总和排名的名次呢，是比肖尔克要好，所以在积分上面他是排在肖尔克前面，所以就算同分的状况下呢，龙哥是排第四名，肖尔克一样2 0 6分是排第五名哦，那以一分之差呢，排在第六名的是 l e n d o Norris 两百零五分，卡洛赛这场比赛积分没有变动，留在200分。第八名 Jojo Asho， 一百七十五分。第九名 i e r 皮 e 逊，应该是 Rookie of the Year， 没有问题，有97分。第十名是 Len Shaw， 七十四分哦。Gasly 第十一名， 62分。再来是他的好队友 St b e s t i 这个 Esteban Ocon 五十八分。Alex Albon 在第十三名， 27分哦。UK i c h e n o d a 是十七分 v i l t r a l b a u t a s t a 有十分，第十六名 Hockenberg 九分，第十七名呢 Daniel Ricardo 六分，周冠宇呢同分六分哦，但是因为排名没有、呃、Daniel Ricardo 最高排名没有 Daniel Ricardo 高，所以是排在第十八名的位置，第十九名 K Max 三分哦，然后二十名呢嘿嘿是 Liam Lawson， 因为他有两分。再来是二十一名 ，Logan 沙卷他有一分。最后最后一名呢是 Nicky r e e s e 是零分哦。那这是今年有出赛的二十二位车手的最终排名。那在车队排名的部分呢，红牛八百六十分，哇哦，呃，在 Mercedes 这边排在第二名呢是四百零九分哦，红军三分之差呢，第三名四百零六分。接下来是 McLaren， 呃，三百零二分排在第四。Saint Martin 呢，两百八分排在第五，接下来是刚提到的 Alpine 呢，非常安稳的坐在第六名的位置， 1 2 0分哦，跟前面差了一百六，跟后面差了快100分。这个 William 车队28分，第八名呢 a l p h a t o u r e 二十五分，第九名 Alpha Romeo 是16分，跟最后一名 Hath 车队是12分。那就是2023呢最后一场比赛，也是最终的一个结果。那我们。也是呃，我在这边也是谢谢大家这一年来的支持哦。这场声音还是没有完全的恢复啦，因为这个流感真的蛮严重的。一开始是真的发烧，然后再就是完全的咳到没有声音哦。然后是,是后来就是呃，这个鼻子也是鼻塞了蛮久了，现在还是有点点鼻塞、哦，还是有点点咳嗽。就是希望大家在接下来这整个冬天呢都好好的，可能。要好好的照顾自己，因为这这个流感，听说现在我不知道其他地方，但是在台湾这边好像传得蛮凶的，所以大家还是要注意自己的健康。如果有任何的状况，真的马上去看医生啊！我是拖了一两天才去，所以有一点点可能希望早点去啊，看有没有药可以克流感什么之类的，可以治疗，可能会好的早一点。那这过程其实还蛮痛苦的，比新冠，我个人觉得比新冠还要辛苦。那就再次谢谢各位这一年来的支持哦。接下来呢，应该会做一些，不会说完全放掉啦，是应该不会真的去放假不不做 podcast， 应该就是除了每一周的一些，如果有新闻八卦，我们就来每周还是要做个新闻八卦的一个简报。那接下来是。呃，目标是先做一下可能十支车队一个赛季的一个回顾啊、呃，不知道会花多少时间，可能要花一点时间整理一下资料。那也是希望能够至少在希望能够在年底前看能不能做至少两位到三位的一个车手专辑哦，因为有些人有有留言有来信，我觉得我都我我我在收集一些资料啦。所以看能不能有些时间，如果在。现实工作上面没有太忙的话呢，就会为大家来处理，呃，为大家带来一些车手专辑的一个部分哦、喔。那如果有一些比较有趣的啊，或是如果要看梗图，或是看一些绯闻，可能就会在脸书这边做一些跟大家做一些互动啊。那这是本来这个频道跟脸书的一个。算是就是拿来有点就是因为自己说自己是真的不专业嘛，我们没有我没有很专业，然后也是一个人在做这个事情哦、喔，所以在这边如果有些资讯我没有很办法在第一时间看到，或是有一些资讯我可能真的漏掉了，还请大家见谅。那如果你有发现我有漏掉东西啦，你也有一些好或者有那些好的梗图，或者你有一些。及时的新闻想跟大家分享的也可以欢迎直接在脸书贴我、喔、原则上不太限定发言的一个状态，除非有一些比较激进的言论啊，可能还是会做一些处理哦、喔。但是希望能够提供大家是一个比较轻松、比较能够让大家简单的去，我们来简单的理解一下 F1 的世界，然后看一些梗图，大家笑一笑，好就可以开心的来看 F1。然后希望有更多人能够加入我们 F1 车迷的这个行列哦、喔。希望把这个。台湾、亚洲啦，就它不管台湾啦，就是整个亚洲，我们不要老是跟着美国跟被欧洲牵着鼻子走。我们也希望 F1 多放一点重心在亚洲嘛，哦，就是多一点比赛啦，或是时间对我们友善一点啊，或是让我们台湾有 F1 TV Pro，Come on， 呃。不要一直翻墙，或是要去找一些奇怪的方式看转播嘛、哦。我们也希望得到更多官方的一些资讯哦，一些更多的资源、哦、来让大家来做一个讨论以及分享哦。哦，哇哦，呃、我我我刚录音看到一半，我看到有新闻，我跟大家在这边直接分享就好了。这新闻蛮妙的，是说呃 ，FIA 的总裁 b e n s a l a m 说，他只要。有帮助，对大会有帮，对 FIA 有帮助。他愿意让 Michael m e s s i 回来 F1。哇、wow、哦，嗯，如果他，我我我印象中，我觉得有点太早了吧？ 2 0 2 1到现在两年，嗯，呃，哇、wow ，我觉得还太早了。就是我应该在。2021那时候，针对整个这个暗黑事件，有做一个，我们那时候应该讲蛮久了，在赛后诸葛的部分。然后过了几集，应该在2022吧，还是就反正就是在那之后，我们应该也有，我应该也有聊到说，我不认为 Michael m e s s i 是一个糟糕的人，或是，但是他的确犯错了，他的确犯错了。那我们那时候也有聊到说 ，FIA 其有人才的一个缺口嘛。就是实际上有像 Michael Messy 有这么多经验的，或是有这么多呃，甚至执掌或者裁判经验的，或者主导赛事经验的人，其实真的不多。然后甚至愿意接这个位置的人，可能也不多。r e s t o r e c t o r 的这个位置可能也不多。那如果你需要专业度，要有经验值，我想 Michael Messy 是有的，只是对二零而已。你看，我我不太知道。在这时候提这个，那 Netflix 说很开心了，但我觉得应该还太早，这还太早。好，那如果真的有宣布，我们到时候再来。我相信我会在脸书，我们大家再来好好的聊聊那件事。但是2021就呀， yeah, 呃，蛮黑暗的一个那个事情，真的不是一个好的。这应该就是反正就是历史留名啊，这会永远在 F1 记录黑历史上的一页。这我想是永远无法被抹。抹除掉的一件事情。好，嗯，好，那就是最后来再跟大家再分享一下就是說，就说呃，因为刚刚有提到、就是，就是这是个人兴趣所做的一个频道。那我也蛮意外，自己做了三年了吧，就是第三个赛季吧，第三个赛季就是没有想到也做那么久。那只要时间允许，跟就是整个呃个人其他。事情都没有互相冲突太多的状况下，是打算继续做下去了。然后问题就是在接下来明年也是一样，是一个24场比赛的一个赛季哦、喔。就是有时候在背对背，就是连续两三个周末都有比赛的时候，或是因为还是自己有自己的事情要处理嘛，也是会有家庭的一些旅游啊，或是一些朋友的邀约啊，所以在时间上面，其实我真的觉得。到后来，其实下半年度是真的有点疲乏的一个状况，其是有这个冲刺赛周末的时候，真的是蛮觉得有点压迫到看 F1 的一个性质。<笑>这个就是，但是因为真的蛮喜欢 F1 的啦，所以我想只要时间允许的状况下，会继续的替大家做这个节目。那如果有什么任何的建议、批评，都欢迎来。就来信啊，或留言都可以哦。呃，我能够做的就尽量做，能够改的就尽量改。但是在应该说，在硬体的环境之下，我其实我应该之前有提过，是我会自己有时候就是用中午休息的时间在公司啊，用手机录音哦，所以说音质不好啊，或者是有些杂音。我因为我没有太多的时间在去做后置，所以也没有办法说真的去呃。做很完美的剪辑哦，就这些都是很基本的，就是你可以把我想成是一个。其实下班之后时间有时候没那么多，有时候下班就工作的事情多。我们也像今年四五月那时候真的是忙到翻掉哦，是真的连晚上可能工作都工作到凌晨两三点的一个状态。所以在这个部分就是时间上会受到一些压挤啦。所以如果说有一些漏掉，真的漏掉了，或是你觉得不太好的地方，就。可以来信，可以留言，然后我会真的能够做改进的，我会尽量来做一个改进哦。好，那以上是这集赛后诸葛的部分。原则上至少一个礼拜还是会有一集的新闻简报的更新啦。那如果没有太大的新闻呢？因为大家等一下都会去放假，所以接下来其实 F1 的一个社群可能活动也会降低，大家活动会降低，梗图应该也会降低，因为除非发生一些很重大的事件，不然已经没有比赛的梗可以玩了。所以大概就是。整体的绯闻或是搞笑图啦、民音图这些，可能都会降低。那就是看赛季这个结束之后，因为明年其实也就一位车手 ，Logan s h 好像还没有被确定，所以在车手市场的部分，可能爆雷的点也爆点也不太多。那我们就是反正有什么，原则上有什么重大的新闻，就尽我会尽量的。让大家知道，然后有好笑的东西，有好玩的东西，有趣的东西，也欢迎大家多多分享。我也会尽量去看一些东西，然后看他们转过来跟大家，让大家笑一笑啊。然后就是度过这接下来九十天没有 F1 的日子，其实还蛮快乐，其实还蛮快乐，很快乐。我们就会看到要进行赛前测试，我们就会看到要做这个新车发表，所以其实不用太紧张，应该还蛮快乐。你就想说，我们大概明年农历年过完就。开、欸、放就开始了，所以说短不短，说长不长，就呃忍耐一下，九十天很快就会过去。那就是最后还是再次的谢谢大家这一年来的支持哦，那我们就下次见喽，拜拜。